0: Eine richtige Entscheidung am Ende eines Bewerbungsprozesses kannst du nur dann treffen, wenn du die Stelle, um die es geht, wirklich gut verstanden hast. In dieser Episode geht es darum, was du über ein Unternehmen und eine Stelle wissen musst, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und wie du dir diese Informationen möglichst effizient besorgst. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. In dieser Episode geht es mal wieder um ein Thema im engeren Sinne der Jobsuche. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du: Im Jobsuche-Mentor-Podcast geht es um drei Themen. Einmal darum, wie du dich richtig gut bewirbst. Dann um die Karriereneuausrichtung, denn nur durch diese Reflexionsarbeit bist du in der Lage, richtige berufliche Entscheidungen zu treffen. Und zuletzt um die Selbstführung, denn schließlich möchtest du deine beruflichen Pläne ja auch erfolgreich umsetzen. In dieser Episode geht es um den Bewerbungsprozess und zwar werden wir insbesondere darauf das Augenmerk legen, was du über eine Stelle, ein Unternehmen und deine möglichen Vorgesetzten wissen musst, um am Ende des Prozesses eine gute Entscheidung treffen zu können. Dabei schauen wir uns zunächst an, welche Themenbereiche du für die jeweilige Position klären musst. Anschließend geht es darum, wie du diese Informationen herausfindest. Und am Ende schauen wir uns an, wie du dabei deine Ressourcen möglichst effizient nutzt. Das heißt also, zu welchem Zeitpunkt im Bewerbungsprozess du welche Informationen herausfindest. Für diejenigen, die neu dabei sind, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich arbeite seit über 20 Jahren in den Bereichen Human Resources und Recruitment. In dieser Zeit habe ich auf Unternehmensseite mehrere tausend Interviews geführt. Und dabei stelle ich immer wieder fest, dass viele Bewerber gar nicht richtig wissen, welche Informationen sie während eines Bewerbungsprozesses herausfinden müssen. Und selbst wenn sie das tun, wissen sie nicht wie. Das Ergebnis davon ist, dass sie keine guten Entscheidungen treffen können. Und damit dir das eben nicht passiert, habe ich diese Episode gemacht. Wenn das für dich interessant ist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Podcast zu abonnieren. Geh dazu einfach in dein Podcast-Player-App und klick auf den Subscribe- oder Abonnieren-Button. Wenden wir uns dem heutigen Thema zu. Was musst du über eine Stelle und ein Unternehmen wissen, damit du am Ende eines Bewerbungsprozesses, wenn du ein Angebot bekommst, die richtige Entscheidung treffen kannst? Wenn du eine Stellenanzeige findest, sei das jetzt extern, irgendwo auf den Jobboards oder für eine interne Stelle, dann weißt du zu Beginn nicht viel über diese Position. Wenn Du Dich entschließt, Dich zu bewerben, dann wirst Du Schritt für Schritt in den einzelnen Stufen des Bewerbungsprozesses immer mehr über diese Stelle erfahren. Aber um erfolgreich in einer Bewerbung zu sein, brauchst Du auf jeder Stufe ein Minimum an Informationen. Beim Bewerbungsversand ist es ausreichend, ein Grundverständnis für das Unternehmen und die Tätigkeit zu haben. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann brauchst du schon ein viel klareres Verständnis dafür, wie diese Stelle geartet ist, wie du dazu passt und um welche Art von Unternehmen es sich handelt. Auf diese Art stellst du auch den größtmöglichen Informationsgewinn im Vorstellungsgespräch selbst sicher. Und wenn es zur Vertragsunterschrift kommt, dann brauchst du ein tiefgreifendes Wissen, das dir zur Überzeugung verhilft, das Richtige zu tun. Schauen wir uns zunächst mal an, welche Themen es zu klären gilt. Das erste Thema, um das man sich in der Regel kümmert, ist die Tätigkeit. Da geht es darum, was wirst du machen. Aber da geht es eben auch darum zu verstehen, wie ist diese Position ins Unternehmen eingegliedert. Das heißt, mit wem wirst du zu tun haben. Nur so verstehst du, was du wirklich machen wirst. Ich erinnere mich da noch an einen Fall aus einem meiner Teams, das ich mal geleitet habe. Da haben wir eine neue Recruiterin eingestellt. Und die war es gewohnt, Vorstellungsgespräche zu führen. Und das, was sie von den Kandidaten erfahren hat, hat sie per E-Mail an die Linienvorgesetzten weitergegeben. Sie hat die Gespräche aber nicht selber organisiert. Sie war nicht an den Face-to-Face-Gesprächen mit den Linienvorgesetzten involviert. Und sie hat auch kein Onboarding für die Kandidaten gemacht. Bei der Position in meinem Team war das aber ganz anders. Die Position war ganz anders strukturiert. Hier war der Recruiter oder die Recruiterin der zentrale Ansprechpartner für alles, was es benötigt hat, um Personen ins Unternehmen zu holen. Der Recruiter in meinem Team war dafür zuständig, Termine zu koordinieren, die Linienvorgesetzten aktiv bei der Rekrutierung zu beraten, sie dabei unterstützen, die richtigen Informationen vom Kandidaten zu erlangen sicherzustellen, dass am ersten Arbeitstag eines neuen Mitarbeiters ein Arbeitsplatz mit Laptop und allen Logins verfügbar ist und über die ersten drei Monate intensiv zu begleiten, damit neue Mitarbeiter problemlos ins Unternehmen integriert werden. Und obwohl ich ihr die Position genau so vorgestellt habe, ist das scheinbar an ihr vorbeigegangen. Und am ersten Arbeitstag hat sie dann ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut. Wir konnten das nachher zum Glück alles regeln und die Tätigkeit hat ihr auch viel Spaß gemacht, aber das hat sie während des Bewerbungsprozesses einfach nicht mitgenommen. Das war bei ihr auch kein großes Problem, weil sie war noch relativ jung in ihrer Karriere, aber für dich um die Karrieremitte könnte das zum Problem werden. Deswegen musst du während des Bewerbungsprozesses ein sehr gutes Verständnis für die Tätigkeit, die du ausüben wirst, entwickeln. Ein weiteres ganz wichtiges Thema ist der oder die Vorgesetzte. Das ist nämlich eine Person, die sehr viel Einfluss auf dich und deine Arbeit haben wird. Es ist wirklich wichtig für dich zu verstehen, um wen es sich da handelt. Was für eine Persönlichkeit sitzt dir da gegenüber? Dieses Thema werden wir in der Episode nächste Woche vertiefen. Und zwar werden wir dazu das DISC-Modell heranziehen, um zu analysieren, um welche Art von Person es sich handelt. Es ist wichtig für dich zu verstehen, was diese Person unter Führung versteht. Wie hat sie vor, dich zu führen? Wird das sehr eng sein oder wirst du viel Freiheiten haben? Auch ist es wichtig zu verstehen, wie die Person damit umgeht, wenn die Dinge bei dir gut laufen, aber auch, wenn die Dinge nicht so gut laufen. Wie wird der Vorgesetzte die Vorgesetzte in solchen Situationen mit dir umgehen? Wichtig sind auch die Erwartungen an dich. Was erwartet diese Person von dir? Wenn du darüber ein klares Bild hast, kannst du dann am Ende auch darüber entscheiden, ob du mit dieser Person überhaupt zusammenarbeiten kannst oder zusammenarbeiten möchtest. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kollegen. Du solltest am Ende eines Bewerbungsprozesses ein klares Bild davon haben, mit wem wirst du eng zusammenarbeiten. Und idealerweise hast du diese Leute auch schon mal getroffen und hast eine gewisse Vorstellung, mit welcher Art von Person du dort zusammenarbeiten wirst. Ein anderes Element, was hier reinspielt, ist die Kultur im Unternehmen. Wie geht man miteinander um? Ist es eher kooperativ oder ist der Umgang eher durch Wettbewerb gekennzeichnet? Ich habe in meiner Karriere beides erlebt. Ich habe mal ein Praktikum bei einem Unternehmen gemacht. Da wurde alles bei einem Kaffee besprochen. Man ist da von Meeting zu Meeting gegangen und eine Entscheidung wurde erst dann getroffen, wenn alle sich auf was geeinigt haben. Und in meinem allerersten Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, war es das komplette Gegenteil. Das war ganz stark durch Wettbewerb gezeichnet und du wurdest mit deinen KPIs immer mit Kollegen verglichen und wurdest immer gechallenged, warum du in einem KPI hinter einem Kollegen warst. Ein ganz wichtiger Kulturaspekt ist, was wird als Leistung gesehen? Geht es darum, möglichst viel Zeit zu investieren oder zählen mehr die Arbeitsergebnisse? Genauso ist es mit dem Erfolg. Was ist Erfolg? Zählen bei Erfolg nur die Zahlen oder geht es auch darum, inwieweit du dir im Unternehmen ein Standing erarbeitet hast? Und genauso wie beim Vorgesetzten gibt es auch im Unternehmen eine gewisse Fehlerkultur. Nutzt man da Fehler, um zu lernen oder ist es eine Todsünde, einen Fehler zu begehen? Das sind alles wichtige Sachen, die du über die Kultur herausfinden kannst. Und als letztes Thema, um das du dich während eines Bewerbungsprozesses kümmern musst, sind die Rahmenbedingungen. Wo ist das Büro? Wie ist das Büro? Gibt es eine Homeoffice-Regelung? Wie wird mit Urlaub umgegangen? Und welche Art von Entlohnung darfst du erwarten? Wobei die meisten sich eigentlich sehr leicht damit tun, diese Rahmenbedingungen im Bewerbungsprozess zu erfragen. Weil das sind ganz klare Fakten. Wenden wir uns mal dem zu, wie du diese Informationen herausfindest. Da gibt es zunächst mal die gute alte Internetrecherche. Natürlich wirst du dich nicht auf eine Stelle bewerben, ohne dass du dir vorher mal die Webseite des Unternehmens angeschaut hast und eine grobe Vorstellung davon hast, was die eigentlich machen. Das gleiche gilt für Firmenprofile auf Social Media, wie jetzt zum Beispiel LinkedIn oder Xing. Hier kannst du schon sehr, sehr viel über Firmen erfahren. Hier kannst du sehen, was sie von sich gerne preisgeben. Hier kannst du vieles auch darüber erfahren, wie Bewerbungsprozesse laufen. Das halte ich für logisch, dass man sich das vorher mal anschaut. Natürlich musst du hier aufpassen. Ja? Das sind Marketingquellen. Das heißt, das Unternehmen möchte sich so darstellen. Ob das dann nachher wirklich so ist, wie man das dort darstellt, insbesondere was zum Beispiel so Unternehmenswerte oder sowas angeht, das kannst du da nicht rausfinden. Über die Webseite und die Firmenprofile auf Social Media wird immer so eine Art Glamour-Filter gelegt. Das wird oft sehr gut beschrieben und muss nicht in jedem Fall so sein. Es gibt aber auch weniger schön gefärbte Quellen im Internet. Da fallen mir insbesondere die Arbeitgeberbewertungsportale ein. Kununu und Glassdoor sind da in meinen Augen die zwei größten. Ich verlinke sie euch beide in den Shownotes. Hier wird sehr detailliert dargestellt, was es bedeutet, bei einem bestimmten Unternehmen zu arbeiten. Aber auch hier ist Vorsicht angebracht. Diejenigen, die hier Rezensionen von Unternehmen schreiben, sind oftmals irgendwie unzufrieden oder angefressen. Diese Informationen sind immer auch mit Vorsicht zu genießen. Und nur weil einer schreibt, es gibt bei einem Unternehmen eine katastrophale Managementkultur, heißt das noch lange nicht, dass das auch so ist. Ja, das kann auch sein, dass derjenige sich mit seinem Chef überworfen hat, bevor er gegangen ist. Aber in Kombination mit den Marketingquellen kannst du das nutzen, um dir ein relativ gutes Bild vom Unternehmen zu machen. Mach mal eine Suche über Google News über dieses Unternehmen. Mit dieser Suchmaschine kannst du über Zeitungen und Magazine suchen, um herauszufinden, ob irgendwo etwas über dieses Unternehmen veröffentlicht wurde. Und das sind oftmals Informationen, die dann, dein Bild, was du dir aus den freien und den Marketingquellen bereits erarbeitet hast, bestätigen oder eben verwerfen kann. Außerdem bekommst du dadurch oft gute Anknüpfungspunkte, an die du im Vorstellungsgespräch zum Beispiel anknüpfen kannst und zeigst dadurch, dass du dich wirklich mit dem Unternehmen beschäftigt hast. Was auch sinnvoll sein kann, ist dir Standardstellenprofile im Internet anzuschauen. Das findest du oft auf den Webseiten von Berufsvereinigungen oder auf den Seiten von Jobportalen. Da kannst du dir dann anschauen, was wird in dieser Position, auf die du dich bewirbst und auf der Position, die du aktuell inne hast, was wird da normalerweise gemacht und kannst schauen, wo weichst du von diesem Standard ab. Was machst du darüber hinaus und was machst du nicht, was man eben normalerweise in dieser Rolle tut. Und zum Schluss möchte ich auch noch auf die beruflichen sozialen Medien hinweisen. Die sind insbesondere dann wichtig, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst. Dann kannst du dir nämlich vorher mal anschauen, wen triffst du im Vorstellungsgespräch. Und da insbesondere den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Natürlich kannst du dir auch den Human Resources Manager oder den Recruiter anschauen. Das kann auch hilfreich sein und dadurch entwickelst du ein gewisses Gefühl, mit wem du zusammentreffen wirst. Die Internetrecherche gibt dir grundlegende Informationen über Unternehmen und Stelle. Die wichtigen Details erfährst du allerdings im Regelfall in Gesprächen mit den Unternehmensvertretern. Hier kannst du nämlich deine detaillierten Fragen zur Stelle, zur Kultur, zur Strategie, zum Team und dessen Struktur und Vorgesetzter oder Vorgesetzten stellen. Auf diesen Themenbereich bin ich ja bereits in der letztwöchigen Episode eingegangen und ich möchte hier auch auf eine der allerersten Episoden vom Jobsuche-Mentor-Podcast verweisen, die heißt Haben Sie noch Fragen? So punktest du im Vorstellungsgespräch. Du findest sie in der Episodenliste und ich verlinke sie dir außerdem in den Shownotes. Es ist wichtig, dass du immer eine Liste von offenen Fragen bei dir hast. Und diese Liste sollte so gestaltet sein, dass die erste Frage immer die wichtigste Frage ist. Das heißt also, dass du diese Liste jedes Mal, wenn du mit einem Unternehmensvertreter oder einer Unternehmensvertreterin in Kontakt gehst, updatest und die wichtigsten Fragen ganz oben hast. Und ich habe hier noch einen Aspekt, wenn es darum geht, Fragen zu stellen. Ganz wichtig ist, dass du offene Fragen stellst. Das machen übrigens die Unternehmensvertreter dir gegenüber auch immer. Offene Fragen beginnen mit Wie, mit Was oder mit Welche. Damit bringst du Leute dazu, über ein Thema etwas weiter zu erzählen. Und das ist, was du brauchst. Du weißt ja oftmals gar nicht, was so die wichtigen Punkte sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du wissen möchtest, wie eng der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte gedenkt, dich zu führen, wenn du diese Rolle übernehmen würdest, dann kannst du entweder die Frage stellen, haben Sie wöchentliche Meetings mit Ihren Teammitgliedern? Das ist dann eine geschlossene Frage, weil die kann nämlich mit Ja oder mit Nein beantwortet werden. Und die gibt dir ja in der Regel keine so guten Ergebnisse, weil darauf könnte die Antwort lauten, ja, das mache ich meist wöchentlich, manchmal auch im zweiwöchigen Rhythmus. Oder du stellst die Frage offen und fragst, welche Führung darf ich von Ihnen erwarten? Und jetzt kann dir die Person ganz offen antworten. Und wenn es Teammeetings gibt, können diese jetzt angesprochen werden. Und wie diese mit 1 zu 1 Meetings verbunden sind und ganz grundsätzlich, was diese Person unter Führung versteht. Bisher habe ich nur über Gespräche im Rahmen des Bewerbungsprozesses gesprochen. Das heißt im Regelfall ein erstes telefonisches Interview, ein oder zwei persönliche Gespräche vor Ort dann die weiteren Abklärungen und die Vertragsunterzeichnung. Aber das müssen nicht alle Gespräche sein. Du von deiner Seite aus kannst weitere Gespräche initiieren. Wenn du ein ernstzunehmender Kandidat in einem Bewerbungsprozess bist und den Wunsch hast dich mit einem zukünftigen Kollegen oder einer zukünftigen Kollegin in dem Team, in dem du arbeiten wirst, dann sollte das in einem Bewerbungsprozess möglich sein. Ich habe auch immer wieder Kandidaten, die mich fragen, ob es nicht möglich ist, mal einen halben Tag reinzukommen, um das Team kennenzulernen, um zu sehen, wo der Arbeitsplatz ist. Das geht natürlich nur, wenn du ein erfolgreicher Kandidat oder eine erfolgreiche Kandidatin bist. Aber wenn du ein Angebot vorliegen hast oder weißt, dass ein Angebot kommen wird, dann bist du an einer sehr guten Verhandlungsposition, um so einen Besuch oder vielleicht ein Teamlunch oder sowas herauszuhandeln. Manchmal ergibt sich dadurch auch ein sogenanntes Kollegeninterview. Das heißt also, dass ein zukünftiger Kollege oder eine zukünftige Kollegin dich noch im Prozess interviewen wird. Und das ist im Regelfall eine Mega-Chance. Weil in der Regel sind diese Leute nicht geübt darin, Fragen im Interview zu stellen. Das heißt, oftmals hast du die Möglichkeit, hier viele Fragen zu stellen, die dir ein Kollege oder eine Kollegin viel besser beantworten kann als dein Vorgesetzter. Zum Beispiel, du könntest sagen, beschreib mir doch mal bitte den Führungsstil der Vorgesetzten. Oder was mag sie oder was nervt ihn? Natürlich ist es wichtig, dass du deine Ressourcen in einem Bewerbungsprozess effektiv nutzt. Klar, du kannst wochenlange Recherche über eine Stelle betreiben. Aber wenn du dich an den Prozess anpasst, arbeitest du hier viel effizienter. Alles zu seiner Zeit. Du musst keine Persönlichkeitsanalyse über den möglichen Vorgesetzten machen, wenn noch nicht mal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch vorliegt. Eine Bewerbung ist eher ein Prozess, auf den man sich einlässt. Wichtig ist es, eine gute Wissensbasis für den aktuellen Status im Bewerbungsprozess zu haben. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, beim Bewerbungsversand ist es wichtig zu wissen, was macht das Unternehmen, was wäre dort deine Tätigkeit, was bringst du dafür mit. Zur Vorbereitung aufs Vorstellungsgespräch habe ich eine eigene Episode gemacht. Das ist die Episode von letzter Woche. Du findest sie in der Episodenliste in deinem Podcast-Player gleich unter dieser Episode. Fürs Vorstellungsgespräch muss dir klar sein, wie du dich vorstellst, sodass du als ernsthafter Kandidat wahrgenommen wirst. Du musst wissen, mit welchen Beispielen aus deinem Berufsleben kannst du die geforderten Kompetenzen belegen. Und du musst wissen, was genau du über die Stelle, den Vorgesetzten und die Kultur wissen möchtest. Und in der letzten Phase eines Bewerbungsprozesses, das heißt in dem Fall, wenn dir ein Angebot gemacht wird, da musst du wissen, ob du dir wirklich vorstellen kannst, dort zu arbeiten. Passen die Kollegen? Passen die Vorgesetzten? Wirst du dich in dieser Kultur wohlfühlen? Und ist die Tätigkeit, die du machst, befriedigend? Wenn du dich intensiv auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten möchtest, dann schicke ich dir gerne den Leitfaden-Vorstellungsgespräch. Darin erläutere ich die neun meist jeweils die Frage und eine Beantwortungsstrategie dazu. Du bekommst den Leitfaden kostenfrei bei der Anmeldung zu meinem Newsletter. Den Link zur Anmeldung findest du in der Episodenbeschreibung ganz am Ende. Und dann brauchst du nur deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse und bekommst den Leitfaden-Vorstellungsgespräch direkt in deinen E-Mail-Posteingang. Das bringt uns ans Ende dieser Episode. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Episode vom Jobsuche-Mentor-Podcast wieder dabei bist. Neue Episoden erscheinen immer montags dort, wo du deine Podcasts hörst. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.